0: Nyt käy profeetta ja ratkomaan vanhaa veljeskiistaa.
1: Kirjoitusten
0: pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin ääreen. Tänään olemme yhdessä Leif Nummelan kanssa keskustelemassa profeetta Opadian kirjasta ja sen sanomasta. Tervetuloa mukaan taas, Leif. Kiitos. Kiva olla taas tässä mukana. Leif on siis pastori ja uudentien päätoimittaja. häneltä on aikanaan ilmestynyt sellainen kirja kuin Raamotun punainen lanka. ja Sen kautta myöskin käymme osittain näitä asioita läpi. Sitten on sellainen toinen kirja, Leif. Sanoit siitä, sen nimi oli, oliko se alkaen Mooseksesta, Jeesus jokaisessa vanhan testamentin kirjassa. Jos satutte sellaisen jostain löytämään käsiin, niin kumpikin näistä kirjoista on erittäin hyödyllinen lukea. Lukea myöskin, kun näitä vanhan testamentin tekstejä käymme läpi. Mutta nyt siis opatia. Se on semmoinen lyhyt teksti. Kun kääntelee draamatun lehtiä, niin se saattaa sieltä helposti hukkua välistä. Eli se sattuu sinne aamokseen ja huomattavasti paljon tunnetumman profeetan, eli Joonan väliin, tämmöinen yhden lehdykän mittainen teksti. Mutta vaikka teksti on lyhyt, niin ei se kuitenkaan sanomaltaan ole kovin vähäinen. Vai mitä tuumaat, Leif? Ei ole. Mä jossain vaiheessa ajattelin, että tämä on
1: niin kuin, Vanhan testamentin Juudaan kirje. Siis juudan kirje uudestaan on tosi pieni, tosi lyhyt, vain yksi luku, niin kuin tässä kieli ei oikeastaan lukuja, ei mainita ollenkaan vaan pelkkiä jakeita, koska on vain yksi luku. Ja tämä on siinäkin mielessä samanlainen niin kuin juuda, että tämä on äh, ankara varoitus ja tuomio, jossa kuitenkin sitten löytyy jälleen myös evankeliumi ja, ja, ja Kristus. Ja tosin suurin osa kirjasta on tätä lain ja tuomion
0: julistusta. Opadjasta me ei kovin paljon oikeastaan tiedetä, siis teksti alkaa vain sanoa, että näkyy tai, tai jotakin sellaista, mikä sinne. Opadja saa jotakin, mitä Herra sanoo tai näyttää hänelle, mutta ei kerro itsestään sen enempää. Tämä on ilmeisesti vähän tuottaa meille vaikeuksia myöskin pistää historiaan tätä kirjaa, että missä kohtaa nyt ollaan sitten menossa.
1: Kyllä itse asiassa ajattelin kysyä sinulta, että miten
0: sinä ymmärrät tämän asettumisen historiaa? No siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, sellaista päävaihtoehtoa, että toinen menee tuonne itse aika kauas, äh, puhutaan 800-luvusta ennen Kristusta, jossa, jossa Jerusalemiin hyökkää sekä Filistealaisia, että jonkinlaisia arabi heimoja tai ryhmiä ja, ja opadi mahdollisesti elää näitä aikoja. Siellä ö, puhutaan siis toisen kuningasten kirjan kahdeksannesta luvusta, ö, toisen aikakirjan luvusta 21 ehkä näistä tapahtumista. On yksi vaihtoehto. Toinen on sitten se, että mennään, tullaan aika paljon lähemmäs meitä, eli tullaan sinne 500-luvulle, jolloin Babylonia hyökkää Jerusalemiin. Ja opatia mahdollisesti voisi olla siellä katselemassa sitä tuhon edistymistä ja sitä, uh, lisäksi opettajan kirjalla on sellaisia paralleleja, siis yhtäläisyyksiä Jeremian kirjan kanssa. Se on ihan siis tekstuaalisia mm. yhteyksiä, joka jollain tavalla viittaisi, että nämä on oikeastaan ne kaksi vaihtoehtoa, jotka on jäänyt ja täytyy sanoa, että en osaa ihan niin kuin mielessäni ratkaista, että kumpi niistä on parempi, että ne jää aikalailla molemmat niin kuin olemaan. Ja jälleen sama kuin totesimme tuossa Joelin
1: kirjan kohdalla, että että onneksi se ei sinänsä kirjan sanoman ymmärtämisen kannalta ja sen vastaanottamisen kannalta, mitä Herra haluaa tämän kirjan kautta sanoa, kun hän on sen johdottanut tänne kaanoniin eli raamattuun, niin tuota... Se ei niin vaikuta ratkaisevasti, toi, toi, kumpaan se sijoitetaan. Joka tapauksessa sanoma on selkeä.
0: Opadia saa siis aloittaa, että tämän opadien näkyy. Ja nyt kun luetaan vanhan testamentin profeettoja näyttää, että siellä on erilaisia tapoja, joilla Jumala heille viestinsä välittää. Ja, ja Tänä näkyy on niistä ilmeisesti nyt sitten yksi. Ja se, mikä on musta tärkeä tehdä eroon
1: että kun me puhumme tämmöisestä profeetan, vanhan testamentin vanhan testamenttiin päätyneen profeetan näystä tai sanoista tai joku, joku muun kokemus, niin se on niin kuin todellinen. Se, on siis, se, ei ole, se ei ole tämmöinen, että, että, että mä vaan silmätkin ja kuvittelen. Vaan se on sellainen, että hän saa se, hän ei ei itse keksi sitä, vaan hän saa sen oikeasti Jumalalta. Tämä on minusta tärkeä, koska nykyäänkin kulkee paljon lainausmerkeissä profeettoja, jotka sanovat saavansa sieltä täältä. Ja heihin koskee se raamatun varoitus vanhassa testamentissa, kun Jumala sanoo, taitaa olla Hesekien kirjassa, että, että he ottavat sanan Omilta huuliltaan tai omasta sydämestään toisessa kohtaa ja sanovat, näin sanoo Herra. Eli väärät profeetat keksii itse sen sanoman, ne niin kuin kuvittelee sen. Mutta oikeat profeetat täällä, raamatus, ne sai todellisen aidon semmoisen ulkopuolelta tulevan kokemuksen tai näyn tai sanat, jotka he kuulivat oikeasti ja, 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 ja sen perusteella sitten
0: kirjoittivat. Tämä varmaan johtaa jonkun verran pohtimaan myös sitä kysymystä, että millä tavalla tänä päivänä voidaan sitten ymmärtää just tällaisia, mihin viittasit, että joku, joku kokee, että nyt Jumala puhuu minulle ja sitten hän alkaa suoltaa tekstiä tai kertomaan asioita ja, ä, sitten välillä ollaan vähän vaikeuksissa, että miten näitä arvioidaan tai mi, miten tässä mennään ja Välillä niin sitten saattaa olla hyvinkin puhuttelevia ja kohdallekin osuvia asioita. Että, että Miten tätä niin kuin ajattelet? Ja välillä tosi noloa. Esimerkiksi kun
1: Trump oli presidenttinä, tuli vaalit, niin siellä oli Jenkeissä kokoina, koko joukko, iso määrä niin sanottuja profeettoja, jotka ennusti, että hänen vaalikautensa jatkuu, että hän ei hän ei, hän ei tota, häviä tätä, hänestä tulee uudestaan presidentti, että et Jumala on heille sen kirkastanut. Ja sitten ne oli äh, jonossa pyytämässä anteeksi jälkeenpäin, että he ymmärsivät väärin, kun se äh, ja, ja sanoivat väärin. Eli niin sulle ei ole tämmöistä äh, niin pelleilyä ollenkaan täällä vanhasta testamentista tai raamatusta, vaan kun... Profetta saa sen sanan, hän on sataprosenttisen varma, että se tulee Jumalalta, hän julistaa sen ja se on niin kuin varma. Sitten nykyään mä ajattelen sillä tavalla, että mä, mä suhtaudun tämän päivän profetioihin, näkyihin ja muihin samalla tavalla, älköön kuulija nyt hätähtykö, kun sanon näin, kuin liberaali suhtautuu raamattuun. Eli miten liberaali raamattuun, hän valikoi sieltä sen, mikä on hänelle niin mieleen. Ja mä en, valikoi, en halua valikoida sen mukaan, kun on mulle mieleen, vaan sen mukaan, mikä on raamatun mukaista. Että jos joku sanoo että hän sai näyn, että hänen pitääkin hylätä puolisonsa ja mennä toisen kanssa, niin mä olen satan varma, että se ei ole Jumalasta. Mutta jos joku sanoo minulle, että hän sai näyn, että hänen pitää tehdä parannus ja uskoa Herran Jeesukseen, niin se on hyvä hyvä näky, minkä hän on saanut. Eli mä katson sen, mä mä arvioin sitä Raamatun sanalla. Tässä on muuten mielenkiintoinen asia. Koskaan ikinä ei Raamatussa sanota, että meidän tulee Jumalan sana arvioida, että onko se tottava vai ei. Mutta profetioista, kun aletaan puhua, Paavali alkaa puhua, niin hän heti sanoo, että, että, että meidän pitää koetella ne.
0: Mutta raamatun sana ei pidä koetella, sitä pitää kuulla ja totella. Joo, tämä on aika iso ero. Ja sitten sellainen vaikutelma minulla on tullut vanhan testamentin profeettojen ääressä, että he kuitenkin jollain tavalla Viittaavat tai nostavat sitä sanomaansa jo siitä, mitä Jumala on aikaisemmin ilmoittanut. Ja näin tekee siis Opatjakin tietyssä tapaa. Hän, hän ottaa tietyn tämmöisen kertomuksen Mosiksen kirjoista ja käyttää sitä läpi tämän viestinsä tavallaan tässä. Eli tulee tämä kysymys Jaakobista ja Eesausta myöhemmin tuo. Kyllä.
1: Kyllä. Ja, ja tota. Jälleen yksi, mikä, mikä hätkähdyttää, kun lupaa lukemaan tätä, on se, mistä puhuimme viimeksi, kun puhuimme näistä jooellista ja aamuksesta, niin kun katsoo tätä, mistä tulee puhetta, niin se on sekä koskee ulkonaisia tekoja ja, ja, ja niin kuin käyttäytymistä, mutta se koskee heti alkuun myös sydämen asennetta, jossa Katsot kolmatta jaetta tässä, niin, niin tota, sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka istut kallionrotkossa ja istut korkealla ja sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut maahan. Niin siis kysymys on siitä, että Jumala näkee läpi ihmisen. Hän, hän tietää, mitä ihmisen sisimmässä on. Ja kun, hän, ja, ja kun vanhassa testamentissa erityisesti Jumala ei niin kuin arvosta, vaan hän, hän niin kuin varottaa ja hän, hän joskus sanoo hyvinkin ankarasti siitä, mitä ihmisen asenne on. Että jos se asenne on tämmöinen, että, että on ylpeä ja ajattelee, että kukaan ei voi syöstä minua, minua maahan. Niin se on niin väärä asenne. Silloin pitäisi niin mennä Jumalan eteen ja sanoa, että ana annan anteeksi tämä väärä asenne. Koska siis tämä jatkuu näin, että vaikka nousisit korkealle kuin kotka ja sitten pesäsi tähtien väliin, sieltäkin syöksisin sinut alas, sanoo Herra. Meidän elämä Jumalan käsissä. Jumala on Herra. Hän nostaa, hän hän korottaa, hän alentaa. Ei ei meidän pidä eksyä tämmöiseen ylpeyteen, että kuka voi minut syöstä ja minä olen virheetön ja minä olen ulottumattomissa
0: kaiken. Niin se tulee aika selväksi, että kuka on Jumala ja kuka on ihminen. Mutta jollain tavalla tuo, mitä tuosta kolmannesta luittu, luittuu, niin viimeinenlaista, kuka voi syöstä minut maahan tai kuka voi syöstä minut alas, niin siis jollain tavallahan minulle tulee mieleen, että tässä on ihan kysymys samasta kuin syntillankemuskertomuksessa kertomuksessa itse asiassa. Että ihminen ei suostu olemaan sillä paikalla, johon hänet on luotu. Siis äh, ihmisellähän ei ollut paratiissa, mitään tarvetta ottaa sitä yhtä hedelmää, jota hän ei saanut ottaa. Hänellähän oli kaikki. Ja hänellä oli jopa keskusteluyhteys Jumalan itsensä kanssa. Ja Juma, niin kuin ihmiselle ei kelvannut olla vastaanottaja, vaan ihminen halusi olla ottaja. Ja siis... Mitä muuta ylpeys tietyssä mielessä on? Tai röyhkeys, niin uudempi käännös sanoo. Että, että tavallaan ei suostuta olemaan Jumalan edessä Jumalan luoma, vaan halutaan jotenkin nostaa itsensä joko Jumalan rinnalle tai jollain tavalla päättämään asioista eri tavalla kuin mitä Jumala itse on halunnut. Toinen hätkähdyttävä asia on, kun lukee
1: jakeen 12 ja 13. Niin täällä Siis, kun tuossa ensimmäisessä on jotenkin kysymys minun asenteesta Jumalan edessä, niin kuin sanot, niin tässä tulee nyt asenne toisiin ihmisiin, kun sanotaan, älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää, älä ilku Juudan lapsille heidän turmionsa päivänä, äläkä ylvästele suullasi heidän ahdistuksensa päivänä, Älä tule sisään kansani portista sen onnettomuuden päivänä. Äläkä sinäkään iloiten katsele hänen onnettomuuttaan hänen hätäpäivänään. Äläkä ojena kättäsi hänen rikkautensa hänen hätäpäivänään. Eli siis se, mikä on meille niin sangen, sangen yleistä lähtien itsestään, että me, meillä on väärä asenne lähimmäiseen. Me ajattelemme, että mä on jotenkin niinku parempi ja... ja ja jopa siis tällaista, että, että tota, kun yksikin kaveri kertoi elämänsä raunioilla olleensa, niin, niin epäonnistuneensa avioliitossa ja, ja muutenkin, niin hän sitten meni seurakuntaan, niin siellä sanottiin hänelle, että, että kun hän oli sitten vielä sairastunut, saanut syövän, niin sanottiin, että ei ihme, että sä sait syövän, kun sä oot, oot niin kuin Elänyt niin väärin. Joo, mutta Jeesus varoittaa tästä ja Obadja varoittaa tästä. Jos kaverille käy huonosti, niin älä viisastele, älä leiki Jumalaa toisen elämässä, niin kuin ystäväni Rovasti Henrik Pere sanoi, että erittäin huono asia on olla Jumala toisen elämässä. Että mä ei kun tiedä, miksi sä epäonnistut, mä tiedän, miksi mik, mik teille tuli tämä onnettomuus. Ja, ja, ja tota. Se, se, on, se on niin kuin karmeeta. Se on myös karmeeta niinpä, päin, kun annetaan katteettomia lupauksia niin kuin ystävälle, niin annettiin, tultiin ympäri Suomea itse asiassa hänen luonaan käymään. Useat kävi ja sanoi, että sä, että tämä sairaus ei ole kuolemaksi. Ja kun hän kuoli, niin hänen, hänen vaimonsa ja tyttärensä joutui pitkäksi aikaa syvään hengelliseen kriisiin. Ihan meina usko mennä, että mitä tämä nyt oli, kun Jumala lupas? Ei Jumala luvannut, vaan ne ihmiset lupasivat. Ei, ei voi leikkiä Jumalaa toisen elämässä. Täytyy nöyrästi todeta, että, että Jumala tietää ja me olemme Jumalan kädessä. Ja, ja, ja tässä, tässä on, tää on, tää on vakava varoitus, että älä ilku edes, ei edes vastustajiesi ja niiden, äh, jotka on sun kanssa eri mieltä,
0: niin niiden niin kun, epäonnistumisista. Joo, ja on hyvin lähellä meitä kyllä, siis jokaista syntistä ihmistä, että kun näkee, että sille, joka ei kauheasti rakasta sinua, joka ei tee sinulle paljon hyvää, ja sitten sillekään hassusti niin sanotusti, niin kyllä siinä pikkusen mm. helposti virne tulee omalle kastalle, että saipahan niin kuin palkkansa, mutta, että, Juuri näin. mutta eihän se ole oikea asenne. Raamattu sanoo, että kostoo Jumalan, eli tavallaan, niin rankka, kun sekin sana tavallaan ja julma jotenkin on, niin siihen meidän pitäisi luottaa, että, että oikeudenmukaisuus, joka toteutetaan, tulee lopulta Jumalalta. Ja, ja tässä, tässä maailmassa meidän, meidän tehtävä on toinen. Ja sitten on se hieno sana, että kauneinta
1: ihmisessä on hänen laupeutensa. Eli tämmöinen laupias, armollinen asenne, se tulisi olla niin kuin, niin kuin muihin, että... Joku sanoi, että voi voit olla niin ankara kuin haluat, mutta mehän ollaan juuri päinvastoin. Mehän annetaan omat synnit itsellemme helposti anteeksi. Ja no ei aina, mutta joskus, varsinkin sellaisesta, mistä me oikein pidetään. Niin tota, sitten kun toise, toiset epäonnistuissa, niin me ollaan tosi niin kuin kovia, kovia ja, ja meidän mielestä ei, ei, ei tolle... Mä muistan tästä, pakko mainita tämmönen niin kun tilanne, kun me tehtiin juttu uuteen tiehen kaverista, joka, joka ö, oli päätynyt kahteen asiaan. Ensinnäkin siihen, että hän ei, hän ei koe mitään vetoa toiseen sukupuoleen, hän, hän koki olevansa niin homoseksuaali, mutta sitten hän oli kristitty ja hän luki raamatusta, että, että mitä se sanoo. Ja tota, hän tuli siihen lohtopäätökseen, hän kertoo siinä, siinä jutussaan, hän oli pappi ja hän kertoo, että, että hänen, hänen kutsunsa elää selibaatissa. No hän hän kertoi tämän asian meidän lehdessä. Ja sitten mulle, muhun, muhun, niin kuin, mä sain niin tällaista palautetta, että, että niin kuin, ei toi riitä, että sun täytyy muuttua. Mä sanoin yhdelle tämän. Niin kuin, Palautteen antajalle, että et, 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 et ihan ystävällisesti saanko kysyä, että oletko sinä täysin muuttunut niin että sulle ei ole mitään vetoa syntiin enää. Koska hän siis kertoo, että häne, ei, ei hän ole päässyt täysin irti siitä äh, niinku, äh, kokemuksesta, mikä hänellä homoseksuaalina on, että hän kokee vetoa toisiin miehin. Niin hän, niin, tota, mä kysyin, <laughs> että et, et, et miten... Niinku, äh, Talta ihmisestä, joka sanoo, että semmonen ei riitä. Että, että onko sä päässyt kaikesta irti? Ja sanoo, no, no en ole. Niin, no mikä ero sitten siinä on, että jos, sä, jos ihminen taistelee tämän tai tuon asian kanssa, mutta päätyy Jumalan sanan äärellä elämään niin kuin Jumala haluaa ja, ja, ja tunnustamaan, sen, mitä Jumala haluaa meidän tunnustavan ja vastaanottamaan Jumalan rakkaus ja armo, niin hän on täysin samalla viivalla kuin minä ja sinä ja kaikki. Ei, ei ole niin kuin, ei ole mitään eroa. Ei, ei, ei me voida vaatia toiselta kristityltä, että hänen täytyy muuttua, hänen täytyy päästä irti tosta, eihän hän ole kunnon kristitty muuten. Ei, ei. Ö,
0: tässä mitä... Olet hetken puhunut ja sanon, kyllä, jollain tavalla minua se muistuttaa monella tavalla näistä Jopin niin sanotuista ystävistä, jotka tulee Jopin luo kertomaan erilaisia asioita, kertomaan sitä, miten Jop on langenut ja miten hänen tulisi tehdä sitä ja tätä. Ja jopa luopua Jumalasta. Sitä taitaa olla vaimo kyllä, mutta se, sillä tavalla niin tulee niin sanottuja hyviä neuvoja, mutta jotka sitten osoittautuu Jumalan sanan äärellä. Ja, ja, niin Aika ohuiksi tai jopa suoraan vääriksi. Että, mutta että se muistutus siitä, mikä tuossa on kyllä, on kyllä aika hyvä, että meidän tulee niin kuin ajatella toisinpäin. Ja siis puhutaan paljon tästä lähimmäisen rakastamisesta nykypäivänä. Jotenkin nostetaan Jeesuksen sanona se esiin, mutta eihän ne ole Jeesuksen sanona. Nehän on vanhan testamentin sanoja. Niin on.
1: Niin on. Tämä, on vä- Tämä on suuri väärinkäsitys, että se ei olisi Jumalan rakkautta ja, ja... Ja laupeutta ja armoa. Päinvastoin siellä on paljon, paljon sitä. Muuten tässä heti tämän jälkeen, kun varoitetaan ilkkumasta toisten äh, onnettomuudesta, niin sanotaan tämä, sillä Herra on, äh, lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto teoistasi kääntyy takaisin omaan päähäsi. Eli nyt siis se, mitä julistetaan, on, että kun tulee Herran päivä, mistä jo viimeksi meillä oli puhetta, niin kuin Jumala, kun Jumal tulee puuttua asioihin, niin hän myös katsoo sitä, että miten me olemme kohdelleet niin kuin muita. Siis rakka, rakkaus Jumalaan ilmenee aina myöskin vaakatasossa niin, että me, me rakastamme lähimmäistä. Ja, 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 tota, tämä on tärkeä muistaa.
0: Kyllä. Joo. Joku joskus taisi tuomata jotenkin siihen tyyliin, vähän kategorisesti, että Jumala ei tarvitse meidän hyviä tekojamme, mutta meidän lähimmäisemme niitä tarkitsevat. Että, Ja Siinä on varmasti paljon perää siinä ajatuksessa. Mutta jos palataan tähän kysymykseen, täällä on tämä parivaljakko Esau ja Jaakob. Niin mikä juttu tämä nyt oikein on? Mistä, mikä tämä tämmöinen on? jaakob touhu on, mikä täällä pyörii, joka sitten muodostuu edomiksi ja, ja Israeliksi jossain kohtaa? Mutta ö, mistä tämä mistä nousee? Mikä on siellä se tausta? Ö, sano, sano sinä sitten, kun
1: sanot, koska ö, mä ajattelen ö, siis lisänä tähän, tähän mitä, mitä sanon. Koska mä en ole ole täysin varma itse siitä, miten mä ymmärrän tuon, mutta mä luulen, että että kysymys on siitä, että kun Jumala antoi lupauksensa ja tähän pelastushistorialliseen jatkumoon, että tietyt ihmiset sai sen lupauksen ja se lupaus kulki tietyssä tietyssä, sukupuussa, niin sitten oli nämä, jotka valitsivat toisin, ja niistä tuli niin kun, silloin luopioita suhteessa tähän Jumalan suunnitelmaan, ja, 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 ja mä ajattelin, että se on tästä kysymys, että ne, niistä tuli Jumalan vihollisia sen kautta, että ne luopuu Jumalan
0: tarjouks, armon tarjouksesta. Joo, jotakin tällaista minäkin. Siellähän siis taustallahan, Siis se vertauskuva, niin kuin viittasin äsken, että profeetat nostaa siitä, mitä on aikaisemmin tavallaan ilmoitettu ja raamatussa. He käyttää niitä, että, että siellähän on tämä vanha veljesriita Jaakobin ja Eesan välillä taustalle, josta sitten Jaakobista polveutuu Jumalan valittu kansa Israel. Joo. Ja Esausta tulee Edom, joka sitä, aika johdonmukaisesti, jos oikein muistan, niin vanhan testamentin sivuilla on nimenomaan Israelin vihollinen.
1: Kyllä ja toiminta sanoton siis siinä mielessä, todella kannattaa miettiä sitä, koska ää, nyt kun, kun, mä hyl- kun joku ihminen hylkää niin kun Jumalan armo kutsun ja, ja, ja ei, ei välitä niin kuin sanasta ja, ja, ja Jumalan puhuttelusta, niin silloin, ää, sillä on vaikutusta tuleviinkin sukupolviin. Että tämmöinen Jumalan hylkääminen, jota esimerkiksi nyt järkyttävällä tavalla on käynnissä länsimaissa, että se uskonpuudustuksen perintö, joka esimerkiksi oli vahvana jossain Saksassa, oli vahvana Pohjoismaissa ja niin poispäin, niin se järkyttävällä tavalla hukataan. Se tarkoittaa sitä, että meille tulee sukupolvien ketju, joka jonka, ellei Jumala anna aivan erityistä armoa, niin voi olla, että menee pitkän aikaa, kun löydetään takaisin.
0: Joo, siis toinen aika radikaali esimerkki, mikä minusta tähän on, jos ajatellaan koko Pohjois-Afrikkaa, Lähi-Itää, siihen, mitä tullaan sitten Anatolian, siis Turkin alueelle. Koko varhainen kristillinen usko oppi, kaikki määritellään tuolla. Siis ne ajatukset, joita me opetetaan kolminaisuudesta, määriteltiin nykyisen Turkin alueella, Kappadokiassa. On muuten hieno paikka, kannattaa vierailla, jos joskus matka sinne osuu. Se on, se on upea, upea se paikka itsessään. Kaikkinen luolissa olevinen kirkkoinen, josta vielä jotain raunioita on jäljellä. Mutta siis, jos katsotaan tuota aluetta, Lähi-Itää, Pohjois-Afrikkaa, Turkia, niin on hävitetty. Siis jotain pientä on jäljellä. Ja, ja ehkä se niinku jotenkin opettaa sitä, että... Kristillinen historia ei ole tai kristillisestä tulevaisuudesta. Aivan, aivan. Ja, ja,
1: ja sitten se on surullista, äärimmäisen surullista, että ihmiset eivät ymmärrä, kuinka paljon he menettävät, kun me luovumme niin kuin kristillisestä uskosta. Ajattelee vain, että no ihmistä ei enää käy kirkossa ja jokainen voi olla uskonnollinen omalla tavallaan. Ja, ja tota, ei ole hartauksia siellä täällä, että on päästy niistäkin. Ja jotenkin niin ihan väärä käsitys, koska se mikä siitä seuraa, siitä luopumuksesta ja kovuudesta, niin se on se, että me hukkaamme niin kuin rakkauden ja armollisuuden ja pyhyyden ja hyvyyden lähteen Jumala. Ja sitten sen jälkeen tapahtuu niin, että me saamme sitten näyttää, mihin me pystymme ja, ja se on erittäin ä, ikävää katsoa historiasta, mihin ihminen pystyy.
0: Se on todella surullista ja täällä Saksassa käydään läpi edelleen tänä päivänä, mitä tapahtui 30-luvulla, 40-luvulla, että siitä on todella, näistä hirveyksistä on todella vaikea päästä yli. Kyllä. Ja koko kommunismi maailmassa,
1: äh, siis se on, se on niin kuin hassu juttu, että, että, äh, että niin kuin natsismin pahuudet tunnistetaan. Ja, 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 niistä, ja, ja siinä kohtaa sanotaan, että ei enää ikinä. Ei enää ikinä. Mutta... Sitten kommunismin pahuutta ei nähdä samalla tavalla, joka oli valtavaa verenvuodatusta ja diktatuuria ja vainoamista ja ja, ja, ja tämmöistä ympäri ympäri maailmaa, eikä ole ainoatakaan valtiota koskaan, joka olisi ollut kommunistinen valtio, jossa ei olisi ollut hukattu sananvapausdemokratia ja jossa ei olisi tullut diktatuuria niin me, me niin ei edes nähdä kaikkia näitä vaaroja, vaikka ne on niin, niin ilmeisiä, että meidän tulee niin varoa ääripäitä sekä oikealla että vasemmalla. Ja tota, ennen kaikkea me, me, mekin tarvitta sitä, että me käännyttäisiin Jumalan puoleen. Ja kyllähän se tulee sitten täällä kirjan loppu, ihan tämän
0: Obadian lopussa. Kyllä, se tulee, jotenkin siinä... Jos yhteen kohtaan jotenkin palaa, siis tuo 14 jae, älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa, älä luovuta hänen pakoon pääsetteensä ahdistuksen päivänä. Siis viittaa näköisen ilmeisesti sotaan tai johon, ja ihmiset lähtevät siis karkuun. Ja, ja sitten varoitus sieltä, että nämä jollain tavalla on suo. Siis tuleeko siinä vähän tämmöinen ajatus, että Herra on kuitenkin suojellut tie, tietyn porukan, he pääsee pakoon sieltä ja että, että älä koske näihin. Että tästä, että vaikka olet kuinka Jumalan vihollinen, että, niin tämä on semmoinen ajatus jotenkin, että Jumala missään lupe, että kristityyle ei voisi käydä tässä maailmassa huonosti ja huonosti. On, on käynyt ja me on elänyt maassa itse, jossa ihan, ihan viime vuosiin asti on käynyt. Siis heitä on surmattu erilaisissa tilanteissa ja, ja niitä on jouduttu sitten ei nyt päivittäin tai edes vuosittain, mutta kuitenkin jopa meidänkin siellä oloaikana tämmöistä tapahtunut. Ja, ja tota, jollainkin että siinä kosketaan johonkin semmoiseen, jota Jumala suojelee kuitenkin. Kyllä ja... ja. Kun
1: on Jeesuksen sana, että mitä ikinä olette tehneet yhdelle näistä minun pienimmistä, niin on mielenkiintoista, että jos jos me vaan katsotaan tekstiä rehellisesti, niin Jumalahan, mehän just puhuttiin siitä, että Jumala on kiinnostunut millä asenteella me suhtaudutaan kaikkiin ihmisiin. Mutta kun Jeesus sanoo, että te olet tehnyt yhdelle näistä minun pienemmistä, niin on fakta, että hän puhuu siinä tekstissä äh, omistaan, eli kristityistä. Ja, ja silloin sä saa ihan uuden konkretian myöskin, että mitä olette tehnyt yhdellekään näistä minun pienemmistä, eli miten äh, eri maat, kansat, ryhmät on kohdellut kristittyjä ja kristittyjä vähimmistöjä. Ja tästä tulee semmoinenkin erikoisuus, että voimme kysyä myös näin, että miten tämän päivän Israelissa kohdellaan messiaanisia juutalaisia. Eli meidän kannattaa olla siis todella tarkkana, kun me me ajatellaan näitä asioita, koska meissä on luontainen ylpeys, niin kuin todettiin. Meissä on luontainen tämmöinen vääränlainen kansallis mielisyys, jossa me ollaan niin jotenkin kuitenkin sit lopulta parempia kuin kaikki muut. Ja sen, jos me sen mukaan aletaan kohdella ihmisiä, niin me joudutaan tämän sanan alle.
0: No, varoituksia ja tuomioita on riittänyt Opadian kirjassakin, mutta mistä meille löytyy sieltä evankeliumi? Niin, kun tässä loppu Kohtia tullaan,
1: niin seitsemännessä toista jakeessa tulee kuitenkin pienoinen yllätys, että mutta. Tämä muuten, äh, ihan pysähdyn tuohon mutta-sanaan sen verran, että, että kun Paavali kirjoittaa, niin hänellä on tosi tyypillistä, että hän kirjoittaa jotakin ja sitten hän sanoo, niin kun, että joko, että siksi teidän tulee näin ja näin, tai sen tähden, tai sitten hän sanoo, että mutta nyt. Siellä on se roomalaiskirjeen huikee, mutta nyt, kun hän on ensin vetänyt kaikilta maton alta, pakanolta, juutalaisilta, kaikilta, kaikki on yhtä syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta, niin sitten hän sanoo, mutta nyt. Niin tässä on vähän sama efekti, että mutta, Siionin vuorella on pelastus, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo saa haltuunsa perintönsä. Nyt tässä on taustalla ma- lupaus, joka oli se lupaus, että joka Abraham sai, Abraham sai lupauksen, minä annan sulle maan, mä teen susta kansan ja mä siunaan koko maailmaa sinun kauttasi, sinun jälkeläisesi kautta siis. Ja, ja nyt Jeesus on se siunaus, maa oli Israelin kansalle annettu maa. Ja tässä muistutetaan nyt siitä, että vaikka nämä tuomiot on, vaikka teidän asenne on ollut huono ja vaikka te olette nauranut toisten hädälle, niin Jumala kuitenkin pitää lupauksensa, hän yksinkertaisesti vaan toteaa, että Sionin vuorella on pelastus, se on pyhä, Jaakobin heimo saa haltuun perintönsä ja siitä seuraa se, että myös Jeesus syntyy, tulee vapahtaja, tulee pelastus, tulee ristin kuolema, tulee anteeksiantamus. Kyllä, siinä on se valtava, valtava lupaus jälleen. Ja sit se laajenee, jakessa 19, että silloin he ottavat perinnökseen Negevin sekä Eesain vuodet. Siis nyt, nyt niin kuin jotenkin tämä, tämä leviää kaikkialle ja mikä se on, mikä leviää kaikkialle? Ja viimeinen jae, pelastaja nousee Sionin vuorelle, tuomitsemaan Eesain vuorelta, ja kuninkuus on oleva Herran. Nyt Kannattaa muistaa, että taustalla on Daavidille annettu kuninkuuslupaus. Tässä on siis molemmat nämä raamatun vanhan testamentin superlupaukset, siis se, mikä Abraham sai, maakansa siunaus, ja se, minkä Daavid sai, sun jälkeen tulee kuningas, joka istuu iankaikkisella valtaistumella, iankaikkisessa valtakunnassa. Niin nyt nämä molemmat lupaukset välähtää tässä niin kuin skriinillä niin sanotusti täällä lopussa. Eli kun ensin on ollut tämä kova tuomio sydänjuuria myöten, niin sitten sanotaan kuitenkin, Jumala pitää lupauksensa sekä Abrahamille että Davidille Ja kaiken lopputulos on viimeinen ja juuri niin kuin luin, kuninkuus on oleva Herran. Ja minkälainen kuninkuus se onkaan. Hän tulee ratsastain aasilla, hän tulee armon kanssa, hän on armollinen, pitkämielinen, rakastava kuningas. Tämä on niin kuin, tässä, tässä, mä sanoisin näin, että tässä on pakattu
0: hyvin paljon pieniin sanoihin tässä Ovadian lopussa. Kyllä, Tohon on hyvä sanoa aaminen ja laittaa vähitellen piste tälle tämänkertaiselle jaksolle. Kiitos taas Leif Nummela tästä keskustelusta. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukava, että olet ollut mukana. Seuraavalle kerralle jatkamme sitten vähän ehkä tunnetumpaan. Vanhan testamentin profeettakirjaa, kun keskustelemme Joonan kirjan äärellä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssi. Aamen.